0: Kalian sedang mendengarkan segmen Cenah, bagian dari Podcast Progresif Diambil dari bahasa Sunda, Cenah berarti katanya Di segmen ini kamu bakal mendapat pencerahan soal media Mulai dari clickbait, lambeturah, sampai berita bohong Pokoknya, kamu bakal lebih pintar dalam konsumsi informasi Dan inilah episode pertama Halo Sobat Progresif, dimanapun teman-teman berada... ...selamat datang di segmen CUNAH... ...yang akan mengupas media... ...dan mengundang para tokoh, para ahli di bidangnya... ...kenalin, saya Riur Tuasikal... ...udah beberapa kali sebenarnya masuk... ...podcast Progresif... ...sebagai teman diskusi, Evan sama Shiva... ...nah, kali ini... ...saya yang ditugasi mengelola segmen ini... ...saya jurnalis... ...kadang nulis kolom juga... Nah di episode perdana ini kita bakal ngebahas tentang berita berita baik di media. Nih banyak banget orang-orang yang uh, kemarin-kemarin mengeluhkan, uh, kok media-media nggak pernah memberitakan berita baik sih, terutama ketika pandemi corona seperti sekarang. Nah apa sih sebenarnya berita baik? Terus bener nggak sih kita itu nyebutnya berita baik dan berita buruk? Uh, kali ini kita akan ngobrol, dapat insights nih dari dosen yang kece banget. Namanya Bu Santindra Asuti, apa kabar Bu?
1: Apa kabar? Terima kasih, kabar baik. Dan saya merasa terhormat episode pertama ya.
0: Oh iya dong, pembuka wow. dong bu. <laughs> <laughs> Jadi Bu Santindra ini adalah dosen komunikasi, Fakulta Ilmu Komunikasi UNISBA. Dia juga adalah pegiat literasi media, mulai dari media konvensional sampai digital, dan kandidat doktor di University Science Malaysia. Dia juga... meneliti media ya, Bu ya. Wah, oh, mantap sekali lah pokoknya ini. <tuk> ah,
1: <Yeah.
0: gülüyor> uh, udah lama nih kenal sama Bu Santi dari zaman saya kuliah Bu ya. Oh, berapa ya? <tuk> saya kuliah 2009. Pokoknya waktu oh, oh, my Ibu benar di Jane Stocks aja. Buku uh, yeah. tentang media studies kan. Aduh, itu udah ngefans banget ya sama Ibu. Aduh. <tuk> nah, <tuk> Kita mulai dari ini deh Bu, kemarin kan rame juga tuh Bu di Facebook Ibu ya. Kemarin kan uh, rame uh, berita detik nih. Kemarin mungkin teman-teman yang uh, belum dengar, ini membuat berita tentang uh, kunjungan Presiden Joko Widodo ke uh, Kota Bekasi. Dalam rangka ada, tanda kutip ya, pembukaan mal-mal. Nah eh, ini langsung jadi menemukan polemi Karena ada banyak orang yang uh, menyatakan bahwa Detik ini selain merubah judulnya Dia juga menyebarkan hoax gitu Tapi kalau ditelisik lagi Sebenarnya Detik kan ngeluarin rekaman Wawancara dengan Humas Bekasinya ya Bu ya Dan bilangnya Sampai? itu bukan hoax nih Dengerin aja rekamannya
1: dalam opening-opening dah da. Jadi pembukaan mal-mali. Kalau kita
0: dengerin tekamannya sendiri sih Ada banyak yang perlu dikritik sebetulnya <gih> Kayak gitu nggak Bu? Kalau menurut Ibu kayak gimana nih Bu? Singkat soal ini Bu
1: Iya uh, Terima kasih Rio uh, Saya tidak menyangka bahwa berita kemarin itu Yang saya angkat menjadi status Status itu sebenarnya bukan untuk kemedianya ya sebenarnya Tapi pada netizennya gitu Netizen itu gampang terprovokasi oleh media kemudian gampang menyimpulkan dan mensimplifikasi uh, langsung menyalahkan pihak-pihak tertentu ya biasalah seperti itu saya sebenarnya pengen ampol audiensi sebenarnya tapi ternyata justru orang banyak bereaksinya itu pada aspek medianya gitu uh, hmm. nah uh, saya juga berdiskusi dengan beberapa teman tapi yang paling utama adalah saya coba mendengarkan langsung Uh, isi audionya itu seperti apa sih gitu ya mau bagaimanapun saya harus uh, pertama-tama bersandarkan pada penilaian saya sendiri kan sebelum saya uh, mendengar yang lain juga nah uh, uh. dalam situasi seperti itu uh, ada situasi rus uh, situasinya pasti tentu saja sangat rusuh ya di mana humas pemkot Bekasi tiba-tiba dihubungi di dalam uh, apa di dalam persiapan menyambut presiden ya nggak main-main itu ya presiden gitu ya dalam situasi pandemi corona, dalam situasi normal saja udah pahibet, apalagi ini situasinya yang belum jelas normal ataupun new normal gitu. Jadi kebayanglah betapa uh, luar biasanya dinamika yang terjadi saat itu kemudian dihubungi oleh wartawan. Nah, Uh, kalau dari irama percakapannya sih uh, Saya mendengar uh, Saya membaca Rasa excited yang luar biasa sih dari Rasa excitednya dari seorang humas gitu ya Ketika wartawan data uh, Wartawan kemudian menghubungi Mencari berita dan ditanggapi dengan baik uh, Teman wartawan kita ini juga Melakukan wawancaranya juga dengan uh, Baik gitu ya artinya santun gitu ya Kemudian juga uh, Dia menanyakan hal-hal yang uh, Esensial Nah, cuma saya kemudian uh, uh, merasa tergelitik ketika uh, teman wartawan ini langsung berhenti pada uh, satu kata yang mungkin memang dicari-cari. Yaitu pembukaan mal, gitu. Uh, jadi kalau dilihat hmm. dari keseluruhan kalimatnya, saya coba transkrip uh, kata per kata. Itu kan ada pernyataan-pernyataan seperti, betul nggak Pak Jokowi datang betul ke mal Sumarekon dalam rangka apa? nah dalam rangka opening uh, uh, opening roda perekonomian dalam uh, dan pembukaan mal-mal yang akan dibuka dalam uh, dengan mengikuti protokol standar COVID-19 ya kalimatnya kira-kira seperti itu nah ada tiga pokok tuh sebenarnya yang dibicarakan di situ pertama adalah opening roda perekonomian kemudian yang kedua adalah ya betul ada pembukaan mal kemudian yang ketiga adalah dengan mengikuti standar COVID yang paling nyata terdengar itu adalah yang paling belakang, dengan mengikuti standar COVID. Nah, yang berulang-ulang ditekankan oleh e, teman wartawan adalah, jadi pembukaan ya, Jadi pembukaan, pembukaan mal, pembukaan mal, dan titik sampai di situ. Lalu jeder, muncullah beritanya seperti itu, gitu. Nah sekarang kalau kita mau ngomong salah, nggak salah ya. <laughs> Sebenarnya saya agak alergi ngomong hmm. seperti ini, gitu ya. Uh, karena ya netizen juga punya banyak salah. <laughs> uh, tapi hmm. oke, okay, kalau kita lihat situasinya seperti itu, ya ini situasi di mana, satu, uh, apa, uh, bisa saja terjadi... kesalahan ketika menangkap pesan yang muncul dalam interaksi mereka berdua, gitu ya. Kita bicara soal bias hmm. pemberitaan, bias bisa muncul dari informasi yang tidak akurat dari sang narasumber, bias juga bisa terjadi dari uh, penafsiran yang tidak, uh, penafsiran yang keliru, gitu ya. Bias juga bisa terjadi dari faktor uh, sinyal, inferensi, mekanik dan sebagainya. Kenyataannya memang pernyataan opening uh, roda perekonomian itu sempat ada distorsi di awal. Tapi cukup jelas kok didengar hmm. gitu ya. Kemudian juga biasa lainnya adalah ketika informasi disampaikan tidak utuh, tidak digali, dan sepotong-sepotong. Nah, saya sih tidak mau Lari ke dalam mana yang salah, tapi dari rincian bias-bias yang kemungkinan terjadi dari faktor-faktor itu, kita bisa melihat sebenarnya ketika end produknya seperti itu, berita yang dikoreksi berulang-ulang, di mana ini faktor nya gitu. Uh, hmm, hmm. yang satu merasa tidak diwakili pernyataannya secara utuh yang satu merasa saya sudah menyampaikan sesuai benar dengan apa yang saya dengar apa adanya sementara dari sisi netizen kok kamu berhenti sampai di situ aja sih kan sebenarnya hmm. ada banyak konteks yang bisa diangkat dari situ gitu seorang jurnalis yang kemudian juga sudah bukan sekali dua meliput uh, pandemi covid pasti tahu bahwa pandemi covid ini punya banyak aspek dan salah satunya adalah pembukaan uh, sebuah tempat dalam situasi new normal, di mana lokasi Bekasi sendiri masih kontroversi uh, situasi PSBB-nya gitu, itu pasti harusnya memunculkan pertanyaan lanjutan yang menarik itu untuk dieksplorasi hmm,
0: hmm, hmm.
1: Nah, itu yang hmm. uh, ke- kehausan netizen yang tidak terpuaskan di situ itu satu, nah kemudian ketika, uh, jadi dari cara kerja dari cara operasionalisasinya, saya kira ini juga perlu dikritisi Nah yang kedua adalah ketika cara menyampaikannya. Terlepas dari bahwa memang betul kata-kata pembukaan itu disampaikan oleh Ibu Humas Pemkot, Ibu Indah gitu ya. Tapi judul yang muncul adalah ya Jokowi datang dalam pembukaan mal di Bekasi di tengah suasana pandemik. (laughs) Oke, kemana itu pergi? Judulnya ini Bu,
0: Jokowi. memimpin pembukaan moll
1: ah Jokowi memimpin yeah. pembukaan mo Oke okay. ada kata-kata memimpin pembukaan moho itu udah tuing-tuing Nah terus yang terakhir itu adalah di tengah suasana pandemic eh uh, kemana ya perginya kata-kata bahwa pembukaan mal itu dibuka dengan mengikuti standar covid gitu nah ketika terjadi ketika judul dimunculkan dengan cara seperti itu maka ya judul ini bekerja sama dengan ada judul memimpin pembukaan ya Jokowi memimpin pembukaan kemudian ada kalimat apa membuka di tengah situasi pandemik ini akhirnya bekerja sama satu sama lain untuk memunculkan satu kesan yang akhirnya adalah ujung-ujungnya ya wajar kalau judul ini bikin ribut.
0: Bu, ini menarik banget sih Bu ya Diskusi di apa namanya Si berita yang kemarin di Bekasi ini Tapi uh, tadi Bu sebut juga nih audiens nih bu, ya. uh, Perlu lebih kritis juga gitu Perlu lebih pinter juga Nah kali ini mungkin kita bisa ngomongin Gimana sih caranya jadi audiens yang lebih pinter uh, Dengan memulai sebenarnya apa itu berita Dan kenapa sih berita itu penting buat uh, masyarakat Bu
1: Iya yeah. Saya masih orang dulu ya, jadi uh, saya tetap bagi saya berita adalah uh, sebuah fakta, sebuah kabar yang disampaikan uh, kepada kalayak banyak. Dengan maksud untuk ya banyaklah uh, ada menginformasikan, ada untuk mengedukasi dan sebagainya. Tapi buat saya yang paling penting adalah mengutip Marshall McLuhan bahwa yang namanya berita itu adalah an extension of men. Sebuah perpanjangan tangan manusia yang bisa menyambungkan kita kepada informasi-informasi yang tidak terjangkau oleh tangan manusia gitu. Itu definisi berita. Hmm. Fakta ya yang paling utama adalah fakta yang disampaikan untuk sebagai perpanjangan tangan manusia.
0: Hmm. Jadi ceritanya kalau perpanjangan tangan tuh kalau tanpa berita kita kan nggak tahu misalkan ada kebakaran di kota kita gitu. Kalau dengan berita kita jadi tahu gitu ya Bu
1: Itulah salah satu fungsi sosial di dalam masyarakat ya. Ketika kita berada dalam satu lingkungan, mungkin kita terbatasi secara fisik, secara geografis. Tapi karena kita berada dalam isu yang sama, kita mendapat kabar, maka kemudian kita terhubung satu sama lain. Ya, itu yang membuat kita hmm. menjadi sebuah masyarakat.
0: Hmm. Gitu. Hmm, hmm. Berarti emang berita itu membantu kita uh, mengambil... Uh, keputusan begitu ya, Bu, ya. mengambil aksi gitu di tengah-tengah uh, ketidakpastian terutama pada saat situasi seperti ini Bu.
1: pertama-tama adalah assessing info uh, assessing situation menilai hmm. atau menganalisis situasi kemudian dari situ kita bisa mengambil keputusan nah keputusan itu yang mendorong kita untuk uh, melakukan aksi-aksi tertentu itu nah faktor hmm. ini nih surveillance atau uh, assessing the situation ini. ...itulah yang menjadi fungsi utama berita pertama kali buat saya.
0: Hmm, hmm, hmm. Nah kalau gitu, uh, kan sering banget tuh Bu... ...kemarin-kemarin lagi rame uh, pas COVID ini ada juga video yang viral... gitu ...yang mengatakan uh, media ini fokus ke bad news gitu. Terus ada juga uh, waktu saya kuliah komunikasi... ...misalkan sering denger uh, bad news is good news gitu. Apakah sebenarnya <laughs> berita-berita buruk itu selalu berita-berita yang bagus...
1: Uh, buat saya sih, berita yang baik adalah Berita yang berdasarkan fakta Dan memberi, uh, dan menyampaikan apa adanya Itu aja sih Nah, uh, baik dan buruk uh, Kemudian uh, Baik dan buruk, lebih suka yang baik Dan lebih suka yang buruk Atau menyesalkan kenapa ini Lebih fokus pada yang baik Dan yang ini lebih fokus pada yang buruk Itu saya pikir udah bukan lagi Sesuatu yang ranahnya kognisi ya Tapi sesuatu yang munculnya secara emosional gitu tetap ber, uh, sebuah berita itu sepanjang dia memberitakan fakta nah itu dia sudah memenuhi tanggung jawabnya gitu nah oh, okay. yang pertama itu dulu nah kemudian ada berita baik, berita buruk Beri, baik dan buruk ini kan uh, sebenarnya terminologi yang membingungkan ya uh, oke okay, uh, uh, ber, ini berita baik ketika ada orang uh, ketika ada bantuan bantuan sosial nyampe di suatu wilayah oke okay, baik, baik Uh, bantuan sosial tidak nyampe di wilayah ini Itu berita baik atau berita buruk?
0: Nah betul, ini kan agak susah juga kan buruk
1: Iya Masih buruk iya, tapi apakah itu bisa kita bilang sebagai berita buruk? Itu kan memberi kita informasi bahwa Oh oke, okay, ternyata masih ada wilayah nih yang belum tersentuh Dan itu kan it's a good thing ya Buat manajemen penyaluran bantuan sosial gitu Jadi ya kata-kata baik hmm, dan buruk betul, ini tricky betul. banget sebenarnya dan menurut saya tuh ya itu muatan emosinya besar gitu. Jadi betul, ya, betul, betul, betul. jadi ya kita fokus pada itu sih. Tujuan berita adalah menyampaikan fakta apa adanya. Ketika dia menyampaikan fakta apa adanya, dia sudah memenuhi tanggung jawab dia sebagai sebuah berita gitu.
0: kadang-kadang orang juga bilang, oh ini bad news karena itu berita bikin dia nggak nyaman gitu, atau bikin dia gelisah, atau karena berita kan fungsinya memang memberitahu informasi we. tidak untuk are not supposed to entertain you gitu kan kalau nyari entertainment ya mungkin lihat film aja atau apa gitu, tapi berita kan kadang mungkin bikin gak nyaman tapi saya ingat ada apa uh, satu kutipan tuh di tempat kerja saya, ee uh, Whether it is a good or bad news We shall We shall tell the truth Jadi kayak mau dianggap baik atau buruk Kita akan sampaikan kebenaran Jadi sebenarnya fungsi berita tuh menyampaikan informasi itu kebenaran itu gitu terlepas dari dianggap baik atau buruk begitu.
1: Iya, exactly, tepat sekali. Nah makanya lagi-lagi ujungnya adalah fakta kan? Kalau dia memberitahukan fakta, ya fakta betul, betul. apa adanya fakta yang hmm. benar ya. Dia sudah melayani kebenarannya. Hmm. Itulah tugas dari sebuah berita. Hmm. Cuma menarik juga nah. nih ketika uh, sorry Rio, tadi Rio bilang begini hmm. ya. Ini, uh, tadi ada pernyataan ini kenapa berita ini uh, media ini cuma memberitakan berita yang buruk? aja media yang mm-hmm. lain enggak seperti itu nah maka masalahnya sih di bukan di isi beritanya ya tapi kebijakan pemberitaannya gitu uh, mm-hmm. kita hidup di dunia yang ada berita baiknya juga ada berita buruknya gitu Nah kalau to be fair ya itu semuanya kan harus disampaikan mm-hmm. gitu karena Uh, oke okay, kalau balik lagi pada fungsi berita sebagai extension of human life Masa extensionnya hanya ke hal-hal yang negatif-negatif aja gitu Orang kan harus diberitahu semuanya gitu Maka ya ini bukan lagi ngomongin soal uh, apakah uh, beritanya oke okay atau enggak Tapi lagi yang harus kita pertanyakan adalah kebijakan pemberitaannya gitu
0: Betul, betul Apakah punya mau Malicious intention gitu Wei emang, emang ingin menjelek-jelekan atau?
1: Nah akhirnya eh, di belakangnya kan gitu, apa tujuannya ya kok hanya menampilkan realitas hanya dari satu sisi saja gitu
0: hmm, hmm, hmm. Harusnya komprehensif gitu ya gue. menyampaikan lebih utuh
1: Iya seperti yang saya bilang tadi, okay. saya tuh orang dulu, <laughs> jadi sampai sekarang gitu <laughs> Saya beranggapan bahwa fungsi berita dan media yang sebaik-baiknya adalah mengangkat kehidupan harka dan martabat manusia ya, supaya dengan cara itu hmm. mengangkat harka dan martabat media juga, sehingga menjadi lebih kredibel gitu. <laughs> dan itu hmm, tidak akan hmm, bisa dicapai hmm. kalau hanya satu sisi saja yang ditonjolkan.
0: Hmm, 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 hmm. Nah kadang-kadang Bu, kan masyarakat suka uh, menilai bahwa, uh, ah ini pemberitaan buruk gitu, padahal sebenarnya ini berupa kritik terhadap pemerintah, dan juga... Kontrol terhadap kekuasaan gitu Karena kan emang fungsi media kan uh, Mempertahankan Kepentingan publik, begitu mengontrol kekuasaan Tapi kalau yang kritik-kritik selalu dianggap Bad news, setuju nggak Bu? Terutama dalam Covid ini kan banyak banget tuh yang dikritik Pemerintah
1: Uh, fungsi media kan ada di tengah-tengah ya. Uh, seharusnya dia tidak menempatkan diri sebagai alat propagandanya pemerintah. Tapi di sisi lain, jangan salah, dia juga tidak boleh diatur oleh tirani kekuasaan yang bertitik tolak dari pendapat atau mobilisasi massa. Nah, udah bukan yang bu, udah bukan hal yang aneh lagi Rio bahwa yang namanya media itu memang harus melakukan kritik dan kontrol terhadap kekuasaan. Jadi saya hormat pada media yang melakukan seperti itu. Tapi juga saya melihat perkembangan yang cukup unik belakangan ini di mana media ketika melakukan fungsi kontrol juga kadang-kadang tidak proporsional dan melayani kepentingan-kepentingan tertentu juga gitu. Barangkali Rio masih ingat waktu beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun lalu, ada media-media tertentu yang tidak boleh meliput acara demo-demo aksi dari um, ya kelompok tertentu karena dianggap ya hmm. kalau kamu ngeberitain kamu Itu selalu tidak berpihak pada kita <laughs>
0: Oke oh, Oke <okay. laughs> okay,
1: menurut saya itu adalah contoh Bagaimana media kemudian uh, juga Ditindas oleh tirani masa gitu Jadi bukan hanya uh-huh. media juga Bisa terancam oleh uh, Kekuasaan ya Tapi di sisi lain publik juga sekarang Punya kekuatan bersama yang Kalau mau juga bisa menjadi tirani baru Bagi media gitu
0: Betul-betul <laughs> Ini media harus mempertahankan independensinya ya Bia, Berarti ya demi memberitakan yang uh, penting-penting tadi
1: itulah kredibilitas media dan disitulah uh, sebenarnya uh, nilai uh, mulianya media itu ada di situ kalau buat saya
0: <laughs> hmm, 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 hmm. Uh, bu ini udah mau di penghujung episode nih tapi uh, terakhir bu kemarin tuh uh, kan banyak sekali orang yang mulai jengah gitu ya jenuh Uh, dengan pemberitaan COVID uh, Dan mereka bilang kayak Udah nih nggak usah nonton berita deh uh, Kamu nonton YouTube ini aja gitu kan dan lain-lain uh, Tapi kemudian ada satu pusat studi uh, media di Harvard University Bu nieman Lab Yang merilis laporan bahwa sebenarnya audiens tuh sudah bosan dengan pemberitaan COVID Bahkan sejak bulan April Jadi sebenarnya mungkin bukan Mungkin bukan medianya yang terus-terusan memberitakan berita buruk... ...tapi audiensnya yang udah bosan gitu. Mungkin juga udah, apa ya namanya, over, overwhelm sama kewalahan gitu dengan berita ini. Ada tips nggak buat audiens gitu supaya lebih tenang... ...tapi juga tetap punya kewaspadaan gitu?
1: <tuh>. Pertama-tama sih saya akan, uh, ya saya juga mendengar ini dari teman-teman saya... ...tapi biasanya saya bertanya pada mereka, apa yang kalian inginkan... ...bahwa tidak ada informasi tentang Covid sama sekali... Itu yang kalian inginkan Nah kalau udah dibalikin ke situ pertanyaannya Biasanya terus uh, Bukan gitu sih Saya cuma nggak srek dengan Oke okay, kalau nggak srek apa nih Cara media memberitakannya Atau cara dia mengakses informasi tersebut Itu juga bisa jadi masalah uh, gitu Kebayang nggak okay. sih Begitu bangun Yang disentuh adalah HP Kemudian yang dibuka adalah media sosial nah isinya media sosial itu kan nggak terkontrol sama sekali ya nah ketika kemudian betul, betul. kita kita sebagai audiens merasa capek jenuh dan sebagainya itu karena apa karena habit kita atau karena informasi yang ada gitu nah kepada teman-teman netizen sih biasanya saya kembalikan pertanyaan ini Atau kegelisahan ini pada mereka sendiri gitu. Kontrol terhadap sumber informasi tetap kok adanya di kita gitu. Jadi ketika kita merasa jenuh dan menyikapi dan capek gitu ya dan kesel gitu ya. Ya udah kontrol diri kita sendiri gitu. Janganlah apa ya kita tetap membutuhkan informasi kok sampai kapanpun gitu gitu. Betapapun informasi juga harus dikritisi ya Karena banyak hoaxnya, banyak misinformasi Sampai hmm, muncul infodemik dan sebagainya gitu ya Tapi di luar sana juga ada media-media yang berjuang keras gitu Untuk menyampaikan sesuatu yang baik Ada pemerintah-pemerintah daerah, ada instansi-instansi Yang juga berjuang keras untuk memperbaiki komunikasi publiknya Nah jangan sampai kita hmm. kemudian melupakan dan mengesampingkan Hal-hal baik yang coba dibangun Oleh uh, teman-teman kita ini gitu uh, hmm, hmm. Saran saya untuk yang lagi jenuh nggak apa-apa nonton drama Korea dulu Apa kayak gitu ya Kita beradaptasi hmm, hmm. Eh, pada Eh Bu, bu, bener, bu. bentar Bu uh, iya.
0: Maaf motong soal drama Korea Bu yeah. Itu di eh, b- Banyak dra- oh, bukan drama Korea Bu Tapi film-film Korea tentang virus Bu <laughs>
1: <laughs> Itu keren banget ya Ada judulnya,
0: <laughs> ada judulnya flu Terus ada apa eh uh, tren tubusan itu kan sebenarnya ilustrasi manusia terhadap virus kan jadi zombie
1: <laughs> Iya Oh mereka malah beberapa filmnya itu membuat uh, filmnya tuh virus bukan lagi sebuah senjata biologis tapi social engineering.
0: Ah, udah, benar, udah benar, keren benar, benar, banget benar, jadi kalau orang
1: cuman bilang oh apa yang diramalkan Korea kayaknya bener ya ya berarti kalian baru nonton film yang levelnya gitu-gitu aja gitu karena sebenarnya film mereka <laughs> udah lebih jauh lagi <laughs> sampai masuk bagaimana virus menjadi bagian dari social engineering gitu <laughs> Uh, tapi yeah, ya itu yeah, yeah. sih stay, stay, stay. <laughs> Ya jadi kalau balik lagi ke Yang tadi itu mm-hmm. persoalan jenuh Dan sebagainya ya bagi saya ini bagian Dari proses adaptasi sih kita capek Banget gitu mm. karena biasa adaptasi Itu pelan-pelan ini adaptasinya Revolusioner banget ya yang hari kemarin minggu kemarin kita masih hahaha tahu-tahu udah nggak boleh kemana-mana gitu ya mau bepergian ke tempat lain tiba-tiba kita udah nggak bisa lagi maka ya I can imagine what kind of hell that we are going through gitu ya ya sabar-sabar aja lah ya sebagai orang tua lagi-lagi ya ya mari kita jalani ini dengan dengan hati-hati kalau kesal jangan disimpan sendiri lah sama Rio insya Allah nanti mendapatkan pencerahan
0: lampu kali ibu pencerahan, aduh ya ampun. Saya juga jadi ingat ada tips-tips biar nggak overwhelm. Sebenarnya ini bukan bukan orang-orang media yang bilangnya, justru orang-orang psikologi yang bilang kalau uh, begitu bangun itu ya, emang jangan langsung pegang handphone itu, apalagi lagi situasi kayak gini. Nah uh, bukalah uh, baca berita itu. Dikasih waktu gitu Bu Didedikasikan Ini buat teman-teman sobat progresif juga uh, Misalkan Saya cuma boleh baca berita Jam 7 malam sampai jam 9 malam Jadi kayak ketika mental kita disiapkan Untuk uh, fungsi tersebut Kita itu akan lebih siap gitu Ketimbang uh, berita-berita yang selalu kita random uh, Diterima kapan aja Dan kita itu harus menetapkan Saya mau konsumsi berita Dari channel ini, ini, ini aja Selain itu enggak gitu Jadi ditutup Uh, dari itu emang menjaga apa ya uh, supaya kita tetap uh, punya kontrol atas uh, apa keluar masuknya informasi misalkan saya cuma boleh nonton berita uh, malam gitu yang siangnya jangan deh gitu karena beritanya kan biasanya direkap juga kan uh, atau saya cuma boleh uh, nonton berita dari channel ini aja kalau channel ini kalau channel ini saya tentang saya nonton FTV deh gitu buat melepas penat atau tadi kayak kayak Santi tadi nonton drakor gitu kan. tapi drakornya jangan tentang virus, mungkin nanti keingetan lagi, mungkin tar, <laughs> Cari yang cinta-cintaan deh gitu, yang yang opa-opaan deh. Jadi
1: biar harus seimbang biar ya, jenuh. Harus seimbang ya Rio ya, otak kanan sama otak Betul. kiri
0: ya. Betul. Ya. Kan kehidupan itu manusia itu saya aja sih, itu berwarna. apologi saya. <laughs> <laughs> padahal mas seneng ya bu ya nonton drama. Oh,
1: iya.
0: <laughs> Oke deh kalau gitu Bu Santi makasih banyak nih buat insights dari uh, soal berita, soal good news, soal aduh pemberitaan covid ini bermanfaat banget. Mudah-mudahan sobat progresif juga makin Uh, tercerahkan Dan bisa semakin bijak gitu Ketika menilai uh, sebuah berita Dan juga mengkonsumsi isi media Makasih banyak Bu Iya Santi. sama-sama
1: Rio makasih juga ya
0: uh, Sobat progresif ini dia Episode pertama dari segmen China, Podcast progresif Nah teman-teman bisa mendengarkan Segmen ini setiap kamis sore Saya Rio Tuasikal Terima kasih sudah mendengarkan Sampai jumpa